0: 三个人慌不择路，在森林里狂奔了半天，确信后面没有追兵，才停了下来。这时，他们迷路了，在丛林里转悠了四天，还没有找到出路。秦少峰用剩下的三发子弹打了两只火鸡，没有火，饿极了的三人连毛带血把火鸡给生吞活剥了。这时，天空下起了雨，大雾。又开始在森林里升腾起来，三个人是又冷又饿，脸上疲惫的脱了形，衣服裤子被荆棘划得支离破碎，三个人衣衫不整，哆哆嗦,嗦嗦地围坐在一棵大树下，一筹莫展。如果再走不出去，我们就只有等死了。面对困境，一向鬼点子多、信心十足的许毅也仰天长叹。秦少峰翻看着手里明晃晃的匕首，说：“不要灰心，我们还有匕首。你们学燧人氏钻木取火，我去搞点吃的来，说不定能碰到一窝野兔什么的。”说罢，拿起匕首去寻找食物。许毅和毛思敏二人捡来几根枯树枝，有气无力的一上一下摩擦起来，还没等他俩擦出火花来。秦少峰却快步奔回来，急急忙忙地说：“发现情况，快跟我来。”两个人跟着秦少峰，没走多远，就见森林里有一条羊肠小道伸向远方。不远处传来骡马打响鼻的声音和人的低语声，三人忙蹲伏在地，瞪大双眼盯着前方。不一会儿，就见一队人马从林中走过来。大约有六七十人和几十匹驮载货物的骡马，赶马人个个头戴竹笠，身披蓑衣，静悄悄地在林中穿行。秦少峰一时激动，想跳起来喊叫，许毅却一把将他按倒在地，低吼道：“别动！”秦少峰不解其意，用眼光询问他，许毅用嘴一努，秦少峰再定睛一看，这一看差点没叫出声来。只见每一个赶马人的蓑衣下都露出一截黑黢黢的枪管。徐毅说：“他们是走私鸦片的匪帮，这小道是他们的秘密通道。如果他们知道我们发现了这个秘密，那我们就死定了。”秦少峰为自己刚才的鲁莽惊出一身冷汗，心有余悸地说：“他们是去哪里？”徐毅说。极有可能是去清远，我们只要悄悄跟着他们，就能到那里。”秦少峰沮丧地说，“我们钱都没有了，还去清远干什么？不如回家吧。”许毅望着毛思敏问道：“你呢？”毛思敏道：“我，我也想回家。”许毅冷笑道。回家，说的轻巧，地图没有了，指南针也没有了，能走出这百里丛林吗？再转几天，不被野兽吃掉，也要活活饿死。跟他们走是唯一的出路，快走！于是，三个人忍饥挨饿，悄悄的跟在了那帮人的后面。天黑了，马帮在森林里升起篝火，围坐在火堆边，又吃又喝。秦少峰他们不敢靠近，闻着阵阵随风飘来的酒肉香味，肚子咕咕直叫。肚子越饿，身上就越冷。三个人挤作一堆，抱成一团。好不容易挨到快天亮时，许毅实在熬不住了，说道：“再这样跟他们耗上个三五天，还没走到清远，我们就饿死了。横竖是个死，不如我去他们那儿弄点吃的来。”秦少峰嘱咐道：“小心点。”许毅把匕首衔在嘴里，弓着腰，悄悄地摸到了马帮的帐篷前。只见一个哨兵靠在帐篷门口呼呼大睡。许艺轻手轻脚地摸进帐篷里，见匪兵们一个挨一个睡得正香。帐篷里放着许多吃的东西，他小心翼翼地轻移脚步走到里面。把一瓶瓶牛肉罐头塞进了怀里，然后又高抬腿、轻放脚的退出来。经过帐篷门口时，他看见哨兵的那杆冲锋枪靠在旁边，他一时贪心，顺手一提，想把枪也拿走。不料那枪袋子是捏在哨兵手里的，哨兵惊醒过来，大喊一声：“有贼！”许毅一,一惊，怀里的罐头也叮叮当当掉落在地。帐篷里的匪兵全都醒了，许毅又惊又怒，一刀把哨兵捅死，从哨兵身上拔了个弹夹，摸起枪就跑。匪兵们追出来，子弹呼呼呼的从他耳边飞过。秦少峰和毛思敏一看情形不对，就跟着许毅没命似的往林中飞奔。匪兵们恼羞成怒，紧追不放。跑着跑着，毛思敏哎吆一声，摔倒在地。一股鲜血从小腿上流下来，秦少峰问：“怎么了？”毛思敏痛得直咧嘴：“我我受伤了。”秦少峰和许毅只好架起毛思敏接着跑。这时天已经放亮了，只见前面是一片铁锈色的沼泽地，水面上升腾着氤氲热气。再回头一看，匪兵们哇哇大叫着追上来，前有沼泽。后有追兵，许毅端枪就朝追兵扫了一个扇面，子弹打光了，他把枪一扔，大喊一声：“快下水！”三个人扑下沼泽，拼命往对岸游去。秦少峰和许毅刚刚爬上对岸，忽然听到身后传来凄厉的惨叫声。回头一看，只见毛思敏的面部因极度恐惧而扭曲的变了形，他扑腾着。仰面躺在秀水里，鲜血立即把他染红了。秦少峰和许毅再细细一看，只见毛思敏手上、脚上、脸上，甚至眼睛里，都密密麻麻钉满了一条条肥大的蚂蟥。还没等他们做出反应，毛思敏已经成了一具被吸干了的空壳，漂浮在了水面上。秦少峰和许毅看的是心惊肉跳，冷汗淋漓。许毅颤抖着声音说：“是他的血救了我们。”原来毛思敏腿上的血腥招来了千万条蚂蟥，他死了，秦少峰和许毅逃过了一劫。秦少峰喃喃道：“太可怕了，太可怕了！”他浑身颤抖着望向了毛思敏的尸体，声泪俱下道：“好兄弟。”大哥，对不起你呀、啊。